0: Die meisten Menschen, die wir behandeln, sind alkoholabhängiger. Das ist die Substanz, die auf die Gesamtbevölkerung gerechnet sicher am meisten Schaden macht. Abstinenz ist für uns nicht notwendigerweise immer das Ziel einer Behandlung, sondern das Ziel ist eigentlich, dass es den Menschen gut geht. In Sachen Raucherschutz ist die Schweiz ähm, zweitletzter in der Welt hinter der Dominikanischen Republik. Das ist schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unisonar, dem Wissenspodcast der Universität Basel. Heute mit Marc Vogel, dem Chefarzt am Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Wir reden darüber, wie Sucht entsteht und behandelt wird. Herzlich willkommen, Herr Vogel.
0: Danke für die Einladung, Frau Weyer.
1: Mein Name ist Katrin Weyer. Bei Unisonar tauchen wir mit Expertinnen der Universität Basel auf den Grund ihrer wissenschaftlichen Forschung. In dieser Staffel sprechen wir über Drogen. Herr Vogel, ist jeder Mensch gleich gefährdet, süchtig zu werden?
0: Nein. <lacht> Klare Antwort, nein. Ähm wir haben in der Psychiatrie ist alles immer multifaktoriell bedingt. Das heißt, wir haben ganz viele Einflussfaktoren, die das Risiko, abhängig zu werden, beeinflussen, die das Risiko steuern und ähm, vieles ähm, ist tatsächlich genetisch. Das ist so der größte alleinstehende Risikofaktor, den wir haben. Das ist je nach Substanz und, oder Verhalten, was man anguckt, 30 bis 70 Prozent des Risikos allein. Aber auch das heißt natürlich nicht, wenn man eine genetische Vorbelastung hat, dass man zwingend abhängig werden muss, überhaupt nicht, sondern es gibt dann im Laufe des Lebens viele verschiedene Risikofaktoren, die noch dazukommen. Zum Beispiel in der Schwangerschaft schon Konsum der Mutter, dann kommen traumatische Kindheitserfahrungen, auch Vernachlässigungen in der Kindheit, und ähnliche Risikofaktoren dazu, sozioökonomische Faktoren spielen eine Rolle, die Gesellschaft spielt eine Rolle, wie akzeptiert ist Konsum von bestimmten Substanzen in der Gesellschaft, wie häufig ist Konsum in der Gesellschaft. Es ist klar, wir haben häufiger alkoholabhängige Menschen bei uns als zum Beispiel Menschen in streng islamischen Ländern. Also es kommen gesellschaftliche Faktoren dazu, es kommt die Peer Group dazu. Und es kommt natürlich nicht zuletzt auch irgendwann mal die persönliche Entscheidung dazu, die auch eine Rolle spielt. Aber eben, ähm, wenn man jetzt so diese Gesamtfaktoren anguckt, dann doch nur eine untergeordnete Rolle.
1: Aber diese Stigmatisierung, die es von der Sucht gibt, dass man sich einfach nicht so im Griff hat, da würden Sie widersprechen?
0: Da würde ich absolut widersprechen, ja. Ähm, natürlich ist die Entscheidungsfreiheit und die Kontrolle durch die Sucht irgendwann eingeschränkt, aber es ist nicht von vornherein eine Charakterschwäche wenn jemand abhängig wird, sondern im Gegenteil, viele Menschen ähm, konsumieren, greifen zu Substanzen, um mit psychischen Problemen umzugehen. Das heißt, da sind eigentlich andere psychische Probleme, die dem Konsum zugrunde liegen, der dann natürlich sein Eigenleben entwickelt und zu einem weiteren ähm, Problem wird, was oft auch noch schwerer dann ist als das ursprüngliche Problem.
1: Wenn die Leute süchtig sind und das ändern möchten, dann kommen sie zu Ihnen. Wir hören jetzt ein Beispiel von einer Person, und damit wir uns dann den weiteren Verlauf genauer ansehen können.
2: Doro Winter befindet sich seit zwei Wochen bei den universitären psychiatrischen Kliniken in Behandlung. Die 44-Jährige ließ sich für eine stationäre Therapie einweisen, um ihren Alkoholkonsum zu verändern. Seit über 20 Jahren trinkt sie regelmäßig viel Alkohol. In den letzten fünf Jahren waren es täglich mindestens zwei Flaschen Wein oder zwei Liter Bier. In der Therapie erzählt sie, dass sie eine schwierige Kindheit hinter sich hat und bereits früh in Kontakt mit Alkohol kam. Neben dem Konsum mit Freunden habe sie immer mehr angefangen, Alkohol zu trinken, um sich nach der Arbeit entspannen zu können. Weil sie immer wieder unter Schlafproblemen litt, fing sie gleichzeitig auch an, regelmäßig Schlaftabletten zu nehmen, was manchmal dazu führte, dass sie Filmrisse hatte und sich an ganze Abende nicht mehr erinnern konnte. Für die Therapie entschied sie sich, nachdem ihre Ehe in die Brüche ging und ihr Mann aus der gemeinsamen Wohnung auszog. Ab da habe sie die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum vollends verloren und auch schon tagsüber angefangen zu trinken.
1: Wenn Frau Winter jetzt zu Ihnen kommt, was sind die ersten Schritte?
0: Also zunächst mal muss man sagen, es ist ganz typisch, oder, dass ähm, Menschen sich entscheiden, in Therapie zu kommen, wenn von außen Druck kommt oder wenn von außen auch dann ähm, so die Probleme sichtbar werden, entscheidende Sachen passieren, Trennung zum Beispiel oder der Partner droht mit Trennung oder Ähnlichem. Ähm, oft ist es da natürlich schon so, dass die Abhängigkeitserkrankung schon da ist und wir würden uns natürlich wünschen, dass Menschen auch früher kommen. Zum Beispiel, wenn klar wird, dass man ne, zum Entspannen immer äh, ein Bier braucht oder ein Bier trinkt, das wäre so ein Warnzeichen, wenn Schlafprobleme auftreten werden, Warnzeichen. Also das wären ähm, so Dinge, man wird sich grundsätzlich wünschen, dass Menschen so früh wie möglich in Behandlung kommen und wir sehen sie eben oft erst zu spät. Wir gehen davon aus, dass es so ein Behandlungsgap von zehn Jahren ist, jetzt bei unserer Beispielpatientin, die hat vor 20 Jahren angenommen, angefangen zu konsumieren. Und wir wissen natürlich nicht genau, wann jetzt der Konsum in die Abhängigkeit gekippt ist, aber es ist sicherlich auch schon ein paar Jahre her. Wenn jetzt diese Patientin zu uns kommen wird, man wird dann zusammensitzen und erstmal genau verstehen wollen, worum es geht, wie viel trinkt ein Mensch, was für Entzugssymptome liegen vor. Was ist an weiteren Substanzen da? Welche Rolle spielen zum Beispiel die Tabletten bei dieser Patientin, die sie zum Schlafen einnimmt? Ist da vielleicht auch schon eine Abhängigkeit da? Viele Schlaftabletten, besonders Benzodiazepine und Z-Substanzen, machen ebenfalls abhängig. Und es gibt häufiges gemeinsames Vorkommen von, von Alkohol und diesen Tabletten. Wir würden es also verstehen wollen und wir würden dann als allererstes eine Entzugsbehandlung machen. In aller Regel. Das kann man ambulant machen. Wenn jetzt bestimmte Risikofaktoren vorliegen, dann machen wir das grundsätzlich stationär. Bei schweren Entzügen machen wir das auch gerne stationär. Und dann machen wir eine sogenannte qualifizierte Entzugsbehandlung. Das bedeutet, dass wir einerseits die Entzugssymptome, die auftreten, die sehr unangenehm beim Alkohol sogar gefährlich sein können, behandeln, mit Medikamenten behandeln. Um, um sie abzumildern und um Komplikationen zu verhindern.
1: Was sind denn das für Symptome?
0: Das sind zum Beispiel Symptome wie Schwitzen, wie hoher Blutdruck, schneller Herzschlag, was auftreten kann, Nervosität, Schlafstörungen, Durchfall, Erbrechen, solche Sachen. Und dann so vor den Dingen, vor denen wir uns eigentlich fürchten, die wir wirklich verhindern wollen, das wären entzugsepileptische Anfälle, also Krampfanfälle, die man erleidet mit Bewusstseinsverlust, wo es dann auch mal passieren kann, dass man mit dem Kopf zum Beispiel auf den Bordstein aufschlägt oder Ähnliches, was also wirklich schwerwiegende Folgen haben kann. Oder das Delir, was bei schwer alkoholabhängigen Menschen Auftritt, Insbesondere dann, wenn sie auch mangelernährt sind, wo dann zum Beispiel die Orientierung nicht mehr so gegeben ist und wo es auch zu körperlichen Symptomen kommen kann, die dann auch wirklich gefährlich sind. Das wird dann auch ein Notfall. Das muss man dringend stationär dann behandeln. Die Medikamente, die wir geben, das sind eben paradoxerweise dann na, diese Benzodiazepine in aller Regel. Das sind die, die in, in erster Linie empfohlen sind, die wir auch anwenden. Und damit gelingt es aber gut, diese Komplikationen zu verhindern. Und man fängt dann an mit einer bestimmten Dosis, die je nach Bedarf von, von den Patienten, und das reduziert man allmählich über einen Zeitraum von ein, zwei Wochen, dann bis auf null. Der eigentliche Entzug dauert so fünf bis sieben Tage, aber dann ist der Entzug auch äh, abgeschlossen. Und das ist für die Patienten dann deutlich angenehmer und sicherer, als wenn sie einfach so aufhören und äh, entsprechende Komplikationen entwickeln können. Das ist aber nur die pharmakologische Behandlung. Und wenn ich von qualifizierter Entzugsbehandlung spreche, dann meine ich etwas, was darüber hinausgeht, dass wir nicht nur ein Medikament geben, sondern dass wir eben auch motivierend mit den Patienten arbeiten, motivierend in Bezug auf eine Verhaltensänderung, in Bezug auf das Erlernen von alternativen Strategien, zum Beispiel zum Entspannen, ne, statt das Feierabendbier was anderes machen, dass wir auch Diagnostik betreiben. Wir gucken also bei den Patienten, was liegt noch an psychiatrischen Problemen vor? Gibt es da vielleicht Zusammenhänge? Sind es also ähm, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen, die zum Konsum führen? Es ist es eine Angststörung, die zum Konsum führt? Oder liegt zum Beispiel eine Depression oder Ähnliches vor? Das gucken wir auch und das behandeln wir auch entsprechend. Und im Anschluss an diesen eigentlichen qualifizierten Entzug kommt es oft zu so einer zweiten Phase, traditionellerweise im deutschsprachigen Raum nennt man das Entwöhnungsbehandlung. Da geht es dann eigentlich darum, wirklich ohne die Substanz, in diesem Beispiel Alkohol, leben zu lernen. Also wirklich rauszufinden, welche Rolle spielt die Substanz, warum konsumiere ich in bestimmten Momenten Alkohol, warum... Braucht ein Patient das? Es geht darum zu erlernen, was sind Warnzeichen, die auf Konsum hindeuten? Was sind scheinbar belanglose Entscheidungen, die wir treffen im Vorfeld, ohne dass sie ähm, mit dem Konsum direkt zusammenhängen, ähm, aber die am Ende doch zum Konsum führen? Dass wir lernen, die zu erkennen und am Ende eben auch lernen, unterschiedliche Strategien anzuwenden, um konsumnahe Situationen und schlussendlich auch Konsum zu verhindern.
1: Am Ende dieses Prozesses ist das Ziel, dass die Person keinen Alkohol mehr trinkt?
0: Das muss nicht sein. Jetzt in diesem Beispiel mit einer stationären Behandlung wäre sicher erstmal Abstinenz ein Ziel. Fürs Erste, zumindest für die Dauer der Behandlung. Aber wissen Sie, wenn jemand abstinent ist, muss das nicht notwendigerweise heißen, dass es ihm gut geht, oder? Abstinenz ist für uns nicht notwendigerweise immer das Ziel einer Behandlung, sondern das Ziel ist eigentlich, dass es den Menschen gut geht, dass sie eine, ein Leben führen können, das selbstbestimmt ist und mit einer hohen Lebensqualität. Darum geht es uns primär. Und das Therapieziel erarbeiten wir gemeinsam mit den Patienten. Und man muss sagen, jetzt beim Alkohol ist oft Abstinenz das Ziel. Manchmal oder auch nicht so selten ist es so, dass Patienten sich das zu Beginn nicht unbedingt vorstellen können, abstinent zu leben und sagen, ich möchte eigentlich kontrolliert trinken oder ich möchte reduziert trinken. Und dann würden wir uns auf dieses Ziel auch einlassen und auch versuchen, das Ziel zu verfolgen. Bei vielen Menschen ist es aber so, dass sie im Verlauf merken, dass sie sich wohler fühlen mit der Abstinenz. Es ist so, dass wenn man natürlich kontrolliert trinkt, dass man immer wie in H8-Stellung ist. Man muss immer aufpassen, oder? Man kann nie völlig entspannen, muss immer gucken, wenn man trinkt. Oh, jetzt muss ich aber schauen und gucken. Und wenn man gar nicht trinkt, ist es wie klar. Aber das ist sehr unterschiedlich, so wie die Menschen sehr unterschiedlich sind, versuchen wir auch eine individualisierte Therapie mit individuellen Zielen anzubieten. Und diese Ziele können sich ändern, aber Konsumreduktion ist ein legitimes und gutes Behandlungsziel.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass eine alkoholkranke Person, wenn sie einmal ein Glas Bier trinkt, dann wieder rückfällig ist und wieder völlig in die gleichen Fahrwasser von früher gerät?
0: Das muss nicht passieren, das ist richtig, das kann passieren. Das Risiko ist natürlich da. Jedes Mal, wenn man, wenn man trinkt, gibt es ein gewisses Risiko von einem Rückfall. Wir unterscheiden da in der Therapie gerne Rückfall von Ausrutscher, ne, so ein Glas Bier wäre vielleicht ein Ausrutscher, ein Rückfall wäre dann so über ein, zwei, drei Tage wirklich so ein Konsummuster, wie vorher bei dieser Patientin, jetzt zwei Flaschen Wein beispielsweise. Also ähm, das kann passieren, aber es muss nicht passieren. Man muss auch festhalten, dass wir ja leider nur einen Bruchteil der Patienten, die eigentlich betroffen sind, bei uns in Therapie sehen, das ist aber auch ein Teil der Menschen, die nicht in Therapie kommen, es schaffen, alleine ihr, ihr Problem in den Griff zu bekommen und die Kontrolle wieder zu erlangen. Also es braucht nicht immer ähm, eine psychiatrische Therapie, das muss man auch sagen. Also Menschen schaffen das auch alleine zum Teil.
1: Sie therapieren ja nicht nur Leute, die eine Problematik mit Alkohol haben. Wie sehr unterscheiden sich die verschiedenen Substanzen jetzt in Bezug auf die Therapie?
0: Also wir behandeln nicht nur substanzabhängige Menschen in den UPK, wir behandeln auch Verhaltenssüchte, also Menschen mit ähm, Spielsucht, mit Online-Sucht Onlinesucht oder, oder auch mit ähm, Hypersexualität. Ähm, Sie können sich das so vorstellen, die, es gibt verschiedene Pfeiler in der Therapie und ähm, ein Pfeiler sind Medikamente, ein anderer Pfeiler ist die Psychotherapie, die wir anbieten. Und die Psychotherapie hat sehr viele Gemeinsamkeiten über diese ganzen ähm, Problemstellungen hinweg ähm, Nämlich zum Beispiel die Analyse vom, vom Problemverhalten, die Analyse von auslösenden Faktoren. Ne, dass wir versuchen herauszufinden, welche Faktoren gehen dem Konsum voraus, eben auch, um dann das bearbeiten zu können. Und natürlich auch die Konsequenzen des Konsums, die Motivation für eine Verhaltensänderung, Gesprächstechniken wie motivierende Gesprächsführung, bei der man strukturiert eigentlich versucht, die, die Motivation und auch die Zuversicht für eine Verhaltensänderung zu stärken, das alles wenden wir an, und zwar substanzübergreifend und auch verhaltensübergreifend. Und dann gibt es so einige spezielle Ausformungen, zum Beispiel wissen wir, bei der Kokainabhängigkeit, dass die kognitive Verhaltenstherapie besonders effektiv ist. Oder wir wissen zum Beispiel, dass bei der Opioidabhängigkeit die medikamentöse Behandlung, das, was man früher als Substitution und heute als opioid bezeichnet, eben besonders effektiv ist.
1: Das bedeutet, dass Leute mit einer Opioidsucht wahrscheinlich auch den Rest ihres Lebens andere Medikamente zu sich nehmen müssen.
0: Ähm, ich möchte es gerne so darstellen, ähm, die Opioidgestützte Behandlung oder Opioidagonistenbehandlung ist eine der effektivsten oder wahrscheinlich die effektivste medikamentöse Therapie, die wir in der Psychiatrie überhaupt haben. Wir sprechen ja gerne, um das zu messen in der Medizin von der Number Needed to Treat, also wie viele Patienten muss ich eigentlich behandeln, um bei einem Patienten Erfolg zu haben und das liegt bei der Opioidagonistenbehandlung bei zwei das ist extrem gut, wenn man jetzt andere, zum Beispiel Antidepressiva nimmt, dann ist das schon so bei 5, 6, 7. Und wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, Herzinfarkt-Sekundärprophylaxe ähm, nimmt, dann liegt die meines Wissens ähm, über 90. Also da muss ich über 90 Leute behandeln, um einen Erfolg zu haben. Insofern können Sie sich vorstellen, das ist eine extrem erfolgreiche Behandlung, die Opioid-Agonisten-Behandlung. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass es eine chronische Erkrankung ist, also dass die Veränderungen im Gehirn, die wir auch messen und nachweisen können mit äh, funktionell bildgebenden Verfahren zum Beispiel, wir gehen davon aus, dass die chronisch sind, dass die anhaltend da sind. Und das bedeutet, dass diese Erkrankung im Prinzip ein Leben lang vorliegt. Und das bedeutet auch, dass man diese medikamentöse Behandlung im Prinzip zeitoffen durchführt. Das muss nicht heißen, dass Menschen nicht auch das Medikament ausschleichen können und damit aufhören können. Aber es kann sein, dass, dass, dass wir das lebenslang, also bis, bis zum Tod tatsächlich auch bis ins Altersheim fortführen. Auch als Behandlung für die Lebensqualität der betroffenen Menschen. Man muss auch immer wissen, wenn man einen Entzug macht von Opioiden, dann ist das Rückfallrisiko sehr hoch. Wir gehen davon aus, dass ähm, reine Entzugsbehandlung ähm, so Erfolgsquoten um die 5% hat. Ähm, und äh, bei den ähm, opioid agonisten liegen die Erfolgsquoten so zwischen 60 und 90%, also deutlich besser. Ähm, insofern äh, versuchen wir natürlich, den Patienten wieder individuell was zu empfehlen und aber auch einen individuellen Weg zu gehen. Und die Empfehlung ist oft, eine Opioid-Agonisten-Behandlung zumindest so lange zu machen, bis das Leben ausreichend stabilisiert ist. Was man auch sagen muss, wenn Menschen mit Opioidabhängigkeit das Medikament abbauen, dann verlieren sie die sogenannte Toleranz, also die Gewöhnung an Opioide. Und wenn man die Gewöhnung verliert und dann einen Rückfall mit Opioiden hat, dann wird es sehr schnell gefährlich, weil die Opioide atemdepressiv wirken. Also sie sorgen dafür, dass man aufhört, zu atmen. Und dann hat man eine Überdosis, an der man versterben kann. Und das ist so ein typisches Muster, ne? Entzug, dann Rückfall und dann eben Tod durch Überdosis. Da klären wir die Patienten sehr, sehr sorgfältig drüber auf, dass das eben doch um Vielfaches erhöht ist, wenn man diesen Weg gehen möchte.
1: Gerade Heroinabhängige leben ja auch mit einer wahnsinnigen Stigmatisierung. Also in der Schweiz haben wir den Platzspitz der so das Symbol für diese Erkrankung ist. Und dann auch später mit diesen Kontakt- und Anlaufstellen, die es gegeben hat, die aber jetzt immer wieder weiter nach draußen gehen, aus den Städten verschwinden. Wie schwierig ist es auch zu rechtfertigen, dass man sich sehr intensiv mit dieser Gruppe von Leuten beschäftigt, dass das eben nicht Leute sind, die einfach quasi äh, ihr Leben aufgegeben haben für eine Sucht, sondern dass die genauso Anrecht haben auf eine Therapie.
0: Das ist eine schwere Frage, Frau Weier. also für mich ist es überhaupt nicht schwierig, mich für diese Menschen einzusetzen und auch mit, mit diesen Menschen zu arbeiten. Ich mag ähm, viele meiner Patienten unheimlich gerne und ich mache das total gerne, weil das sehr auch für mich lohnende und, und, und fruchtbare Begegnungen sind. Das sind spannende Menschen, das sind Menschen, die oft mit einem schweren Rucksack auch ins Leben geschickt wurden und durchs Leben gehen. Ähm, aber ähm, das ist richtig, es ist immer noch eine, eine, ein schwer stigmatisiertes Verhalten, eine schwer stigmatisierte Erkrankung. Ähm, ich glaube, wir in der Schweiz haben durch unsere doch sehr liberale, progressive Drogenpolitik in den 90er Jahren und auch das gut ausgebaute Behandlungssystem, was wir, was wir haben, ähm, diesen Menschen sehr gut helfen können. Und wir haben das sehr gut hinbekommen, auch einen gesellschaftlichen Konsens. Ähm, zu haben, dass man diesen Menschen helfen und dass man sie behandeln muss. Und dieser Konsens wächst natürlich auch daraus, dass zum Beispiel auch die Polizei oder die Justiz gemerkt haben, wenn man eine gute Behandlung anbietet, dann gibt es weniger Kriminalität, dann sind die Menschen weniger auf der Straße, dann gibt es weniger Strafverfolgung, weniger Diebstähle. Dann funktioniert vieles sehr viel besser. Und was wir auch wissen, dann, wenn wir sie gut behandeln, gibt es auch in anderen Bereichen weniger Kosten, also zum Beispiel im medizinischen Bereich oder ähnlichem. Also weil wir die Beschaffungskriminalität in den Griff kriegen, weil wir die Komplikationen des Konsums ähm, in den Griff kriegen, die eben häufig aus der illegalen Beschaffung der Substanzen ähm, erwachsen. Und das ist ähm, tatsächlich Konsens über verschiedene ähm, Bereiche in der Medizin hinweg. Und auch Bereiche der Gesellschaft hinweg, dass das funktioniert. Wir müssen eher jetzt so ein bisschen aufpassen, das, was Sie angesprochen haben, dass die Kontakt- und Anlaufstellen, also die Konsumräume, wo man selbst mitgebrachte Drogen unter. Aufsicht auch konsumieren kann und auch eben medizinische Unterstützung haben kann, auch Kontakt zum Hilfesystem, zum Therapiesystem geknüpft werden kann, wenn man sich entscheidet, eine Therapie angehen zu wollen, dass wir uns die erhalten, dass die eben nicht weiter immer aus dem Blickfeld geschoben werden und immer schwerer erreichbar werden für, für unsere Menschen und dass sie eben doch niederschwellig erreichbar sind. Und ich glaube, es ist schon wichtig, und das ist auch an uns jetzt an der Uni, wir versuchen es weiterzugeben an die Studenten das Wissen ähm, über die offenen Drogenszenen, über die Behandlung. Früher war das so, dass, ähm, wenn ich gefragt habe im Studentenunterricht, äh, wer kennt den Platzspitz noch, wer weiß, was da passiert, ist, haben alle aufgestreckt. Jetzt mittlerweile sind es von zehn vielleicht noch zwei, ähm, die, die da aufstrecken, die das noch wissen. Und das zieht sich auch dann später zu den Ärzten. Wir, wir merken jetzt, dass so die die Motivation, heroinabhängige ähm, ja, Menschen, lobiotabhängige Menschen in den Praxen zu behandeln, von den Hausärzten auch ein bisschen zurückgegangen ist, ähm, zumindest sehen wir das an den Zahlen, die, die Hausärzte sind eigentlich die wichtigsten Player in der Behandlung ähm, dieser Menschen. Über 50 Prozent der Behandlungen liefen traditionellerweise in der Schweiz über die Hausärzte und das ist eben auch entstigmatisierend, weil sie ganz normal wie jeder andere auch in der Behandlung sind und wir sehen jetzt, dass das nachlässt, dass das weniger wird und wir müssen gucken, dass wir uns diese Stärke unseres Behandlungssystems, was uns auch von, von im Prinzip fast allen Ländern unterscheidet in den Behandlungsstrukturen, dass wir uns das bewahren, also dass wir die Hausärzte auch wieder motivieren und wieder mehr einbinden.
1: Wenn nur zwei von zehn Studierenden wissen, was der Platzspitz ist, können Sie es vielleicht kurz erklären?
0: Also der Platzstilitz ist natürlich heute ein wunderschöner Park am Zürcher Bahnhof. Das war er aber nicht immer. In den 80er und 90er Jahren war dort eine große, offene Drogenszene, wo Menschen in aller Öffentlichkeit Drogen konsumiert haben, sich Heroin gespritzt haben, Kokain gespritzt haben, wo Drogen gehandelt wurden, wo viel Kriminalität war, wo auch viel Brutalität und Gewalt war. Es also wurde dann ähm, geräumt und dann hat sich diese Szene an den, an den Letten, zu einem alten Bahnhof in Zürich, verlagert, ähm, bis eigentlich so die, die Schweizer Drogenpolitik sich doch deutlich verändert hat mit niederschwelligen Behandlungsangeboten, mit niederschwelliger Opioidagonistenbehandlung, mit heroingestützter Behandlung, mit anderen Angeboten wie Kontakt- und Anlaufstellen, also Konsumräumen. Und erst so hat man das in den Griff gekriegt. Und das war für die Schweiz damals schon sehr. Sehr unangenehm, es war das größte und drängendste Problem in den, in den Köpfen der Leute, die Drogenpolitik. Und es hat Wellen geschlagen bis nach Amerika, wo das auf der Titelseite der New York Times war, der Platzspitz.
1: Es gibt ja auch Diskussionen, ob Cannabis legalisiert werden soll. Man spricht darüber, LSD auch als Therapiemedikament einzusetzen. Und dann werden auch die Stimmen laut, die sagen, das darf auf keinen Fall passieren, weil sonst steigt der Drogenkonsum. Was denken Sie dazu?
0: Ja, das ist eine schwierige und diffizile Frage. Ich würde es vielleicht kurz vorausschicken, LSD macht nicht abhängig und auch Psilocybin, also der Wirkstoff aus den Zauberpilzen, macht nicht abhängig. Das sind psychotrope Drogen, die auch schwere Nebenwirkungen machen können, im schlimmsten Fall auch vielleicht mal eine Psychose auslösen können, aber auf jeden Fall sehr angstbesetzte Zustände auslösen können, wenn man so einen sogenannten Horrortrip hat. Das sind aber ansonsten ähm, Substanzen, die nicht zur Abhängigkeit führen. Das heißt, die machen mir ehrlich gesagt ähm, keine große Sorge. Im Gegenteil, das ist jetzt ja sehr en vogue, dass ähm, äh, man LSD und Psilocybin auch für bestimmte psychiatrische Störungen wie Depression ähm, oder vielleicht oder auch Substanzabhängigkeiten auch einsetzen kann, therapeutisch. Mit dem Cannabis sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, es ist immer... Eine Abwägung, wenn man über Legalisierung von oder, oder Regulierung von Substanzen ähm, spricht. Ähm, und ich denke, das ist nicht schwarz oder weiß. Es gibt ähm, so Bilder aus der, aus der Forschung, da gibt es so eine sogenannte U-Kurve ähm, zu Risiken und, und zur Regulation. Und das bedeutet, wenn man die Schäden nimmt und die Regulierung, ähm, dann weiß man, dass wenn man das eine hochfährt, also wenn man zum Beispiel die Regulierung hochfährt, dass es von, von überhaupt nicht reguliert zu ein bisschen reguliert eine der Abnahme der Schäden gibt und des Risikos gibt und je weiter man dann strenger wird und dann verbietet, dann steigen diese Schäden wieder an. Das heißt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wir wollen gerne in dem Nadier, an der, der untersten Stelle von dem U sein und diesen Punkt müssen wir eigentlich finden für Substanzen. Und wenn wir uns jetzt unsere, unsere Suchtpolitik angucken, dann können wir zum Beispiel über Tabak oder Alkohol sprechen, die viel zu wenig reguliert sind, viel zu frei erhältlich. Man könnte die zum Beispiel in, in, in spezialisierten Geschäften verkaufen, man könnte ähm, bei Zigaretten, die in Einheitsverpackungen, Plain Packaging verkaufen, man könnte ein wirklich griffiges Werbeverbot durchsetzen. Das wissen wir aus... Ähm, anderen Ländern, dass das wirkt, dass die Menschen dann weniger konsumieren. In Sachen Raucherschutz ist die Schweiz ähm, zweitletzter in der Welt hinter der Dominikanischen Republik. Das ist schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Und das ist auch äh, schädlich und teuer, was wir uns da leisten. Also da könnte man eher für mehr Regulierung plädieren, ähm, wenn wir Cannabis nehmen. Cannabis an sich ist bei weitem keine harmlose Substanz. Wir sehen das bei uns in der Ambulanz für, für Jugendliche und junge Erwachsene, die wir haben. Das ist doch die Mehrheit der Patienten, die sich da vorstellt, stellt sich mit Cannabisabhängigkeit vor. Wir wissen auch, dass Cannabis bei Menschen mit einer entsprechenden Veranlagung, das sind vor allen Dingen junge Männer, mit entsprechender Veranlagung auch das Risiko für Psychosen, also für Schizophrenien steigern kann. Aber wenn man das auf die gesamte Bevölkerung, die Gesamtzahl der Cannabis-rauchenden, Cannabis-konsumierenden Menschen umrechnet, ist es halt doch nur ein Bruchteil der Leute. Ne? Und es ist immer eine Abwägung, wie, wie wichtig ist einem der Schutz ähm, von diesen wenigen gegenüber den Rechten und den Einschränkungen der Mehrheit. Und die andere Frage ist auch, können wir vielleicht mit einer besseren Regulierung auch besser schützen? Denn im Moment ist es so, dass, obwohl Cannabis. Äh, zum Privatkonsum ja verboten ist, ist es so, dass man problemlos drankommt und dass viel und eigentlich in allen Altersschichten, vor allen Dingen aber zwischen, den, zwischen 15 und, und, und 25 eben doch viel konsumiert wird. Und im Moment, also unser System jetzt schützt, die Jugend nicht adäquat und da sollten wir was ändern. Ich würde deswegen schon dafür plädieren, Cannabis zu regulieren, aber ich möchte es auch keineswegs verharmlosen. Und man muss ich auch darüber klar sein, wenn man es reguliert geht die Zahl der Konsumenten vermutlich ein bisschen hoch, aber man muss es natürlich auch vernünftige Weise auch regulieren. Man kann jetzt nicht die Daten aus den USA, aus Colorado zum Beispiel nehmen, die cannabishaltige Gummibärchen und ähnliches erlauben, sondern man muss es eben so regulieren, dass man es in speziellen Läden nur verkauft dass man nur spezielle Produkte verkauft, dass man Werbung verbietet und so weiter und so fort. Also man muss es sorgfältig regulieren. Und dann können wir ähm, weitere Substanzen angucken, wie Kokain oder Heroin. Ich bin schon der Meinung, dass es viele Vorteile haben kann, diese Stoffe auf Rezept abzugeben, auf ärztliches Rezept. Für eine totale Freigabe würde ich mich überhaupt nicht stark machen. Das wäre mir dann doch viel zu heikel. Aber dass man versucht, ähm, den Schwarzmarkt auszutrocknen, indem man... Ähm, so zum Beispiel Kokain auf Rezept abgibt, indem man ähm, auch dann Kontakt hat mit den Menschen und gucken kann, ähm, wie problematisch ist der Konsum und braucht es vielleicht auch eine Intervention und auch zum, diesen, diesen Zugang zum Hilfesystem gleichzeitig gewährleistet. Das könnte viele Vorteile
1: haben. Wir haben jetzt viel über illegale Drogen gesprochen, aber es gibt ja auch noch die legalen. Wie große Sorgen bereiten Ihnen Alkohol und Tabak in Ihrer Arbeit?
0: Ja, also größte Sorgen, äh, tatsächlich die meisten Menschen, die wir behandeln, sind alkoholabhängig stationär in den OPK, in, in, im Suchtbereich, oder? Ganz klar, es ist die Substanz, die auf ähm, die Gesamtbevölkerung gerechnet sicher am meisten Schaden macht, zusammen mit dem Tabak, oder weil es natürlich auch am meisten Konsumenten gibt. Ähm, aber beim Alkohol ist auch klar, es macht einen großen Schaden, denn wenn, wenn man... Äh, bedenkt, dass jedes zweite Gewaltdelikt in der Schweiz unter Alkoholeinfluss passiert. Und wenn man sich so bedenkt, dass man vielleicht mal, gibt es Leute, die fahren betrunken von der Disco heim und setzen das Auto mit vier Kollegen an den Baum, fünf Leute tot, das ist ein erheblicher Schaden oder der da entsteht. Und auch bei uns tatsächlich in der Klinik ist es die häufigste und, und wichtigste Substanz. Für Tabakabhängigkeit ähm, auch das, weil eben so viele Menschen rauchen und anhaltend rauchen und auch doch viele Junge jetzt mit dem Vapen und Ähnlichem Anfang, haben wir schon ein Problem, weil wir diese Raten nicht runterkriegen und weil die Tabakfolgeerkrankungen doch massiv teuer sind und auch am Ende dazu führen, dass, dass die Menschen deutlich früher sterben. Und das ist so ein Paradoxon, das will ich Ihnen kurz noch sagen. Wir, in der heroingestützten Behandlung haben wir wirklich die schwersten Abhängigen. Ähm, alle anderen dürfen da gar nicht rein. Und wir haben da Menschen, die sind jetzt seit knapp 30 Jahren in Behandlung. Die sterben nicht am Heroin, die sterben am Tabak und an den Tabakfolgeerkrankungen, am Lungenkrebs. Also es macht uns große Sorgen, aber es ist eben auch eine drogenpolitische Sache. Da sind wir im Rahmen der Schweizer Gesellschaft für Suchtmedizin dran, da auch positive Veränderungen zu erreichen. Wir freuen uns auch immer über Volksinitiativen wie zum Werbeverbot und Ähnlichem. Und da machen wir sicher viel zu wenig in der Schweiz.
1: Sie haben am Anfang vom Gespräch gesagt, dass die meisten Leute viel zu spät zu Ihnen kommen, wenn das Problem schon sehr weit fortgeschritten ist. Was würden Sie sich wünschen, wann sollen Leute zu Ihnen in die Behandlung kommen?
0: Ideal wäre es eigentlich dann, wenn man merkt, dass der Alkohol doch eine größere Rolle spielt, als man es eigentlich möchte. Und wenn man merkt, dass die Kontrolle über den Alkohol und das Verhaltensmuster, was man mit Alkohol zum Beispiel ähm, hat, ähm, nämlich immer auf die gleiche Art und Weise zu trinken, immer in den gleichen Momenten, immer bei den gleichen Gefühlen, das sind Momente, wo man eigentlich hochwachsam sein müsste. Ähm, vielleicht für, für, für Menschen am ehesten in dem Moment, wo man die Kontrolle verliert, also eben doch merkt, es ist nicht mehr möglich, einen Abend nicht zu trinken oder es ist nicht mehr möglich, eine Woche lang nicht zu trinken. Das ist der Moment, wo ich die Menschen eigentlich gern sehen würde. Fakt ist, dass sie eben doch erst viel später kommen, nämlich dann, wenn, wenn die Beziehung zu Bruch geht, wenn der Arbeitgeber Druck macht oder wenn, wenn die Leber nicht mehr so mitspielt.
1: Es ist das eine, wenn jemand merkt, dass er seinen Konsum nicht mehr im Griff hat und sich bei Ihnen meldet. Gibt es auch Warnzeichen für Angehörige, dass Sie vielleicht einmal die Problematik ansprechen sollten?
0: Angehörige haben natürlich in ganz anderen Blick nochmal auf die Menschen. Und wenn einem als Angehöriger auffällt, dass der Konsum aus dem Ruder läuft, oder dass das Verhaltensmuster doch sehr eingehängt ist, dass die Ehefrau jeden Tag auf dem Sofa sitzt und, und, und Wein trinkt oder dass der Kollege sich abends im Ausgang doch jedes Mal bis zum Filmriss betrinkt, dann sind schon Momente da, wo man sagen kann, ja, jetzt ähm, spreche ich das an, ich mache mir Sorgen, das ist, würde ich auch raten dazu, das anzusprechen, sagen, wie ist denn das? Und auch vielleicht mal dazu zu raten, auch eine Therapie zu beginnen oder doch auch mal mit dem Hausarzt zumindest über den Konsum zu sprechen.
1: Herr Vogel, vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Danke für die Einladung.
1: Das war Unisonar, der Wissenspodcast der Universität Basel. Wir freuen uns über Ihr Feedback auf podcast.unibas.ch oder auf unseren Social-Media-Kanälen. In der nächsten Folge spricht der Historiker Peter Paul Benziger über die Drogengeschichte der Schweiz, wie der Platzspitz unseren Blick auf die Drogensucht veränderte und was sich in der heutigen Drogenpolitik ändern sollte. Bis bald!